0: Tekrar hoş geldiniz. 17 Kasım 1991 sabahında iki kardeş Güney Carolina'da küçük bir kasabada kamyonetleriyle yolculuk yapıyordu. Büyük kardeş direksiyonda, küçük kardeş ise yolcu koltuğunda geyik kavına başlayabilecekleri bir nokta arıyordu. Yolculukları sürerken yolcu koltuğundaki küçük kardeş abisine bir şey gördüğünü ve arabayı durdurmasını söyledi. Arabayı durduran büyük kardeş kardeşinin ormana doğru gitmesini ve gördüğü şeyi kendisine göstermesini bekliyordu. Ancak küçük kardeş ormana doğru gitmek yerine yolun ortasına doğru yürüdü ve durdu. Büyük kardeş ona yetiştiğinde yere baktı ve kurumuş bir kan lekesi olduğunu gördü. Bu iki kardeşin yolun ortasında gördükleri kurumuş kanın öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 16 Kasım 1991'de 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Crystal Todd bir partiye gitmek için odasında hazırlanıyordu. Crystal makyajının son dokunuşlarını yaptıktan sonra geriye doğru çekilerek kendine baktı. Üzerinde desenli bir gömlek, kot pantolon, kahverengi deri ayakkabılar ve en sevdiği kahverengi deri ceketi vardı. Kendini birkaç kez daha kontrol ettikten sonra Crystal görüntüsünden memnun kalmıştı. Artık gece için dışarı çıkmaya hazırdı Tam o sırada yatak odasındaki telefon çalmaya başladı Crystal cevapladı Ancak hemen keşke cevaplamasaydım demeye başladı Birkaç kez buluşmaya çıktığı Davy arıyordu Crystal Davy'ye artık onunla görüşmek istemediğini söylemişti Ancak görünen o ki Davy bu mesajı almamıştı Davy, Crystal'a o gece buluşup bir şeyler yapmak isteyip istemediğini sormuştu. Ancak Crystal zaten planları olduğunu söyleyerek bunu reddetti. Davy ne zaman buluşabileceklerini sordu. Crystal'a ailesi tarafından her zaman nazik olmak öğretilmişti. Bu yüzden derin bir nefes aldı ve tatlı bir ses tonuyla Devy'e kendisiyle görüşmeyeceğini ancak hala arkadaş kalabileceklerini söyledi Ardından Crystal telefonu kapattı, çantasını aldı ve oturma odasına doğru yürüdü Annesi koltukta oturuyordu Crystal annesine dışarı çıktığını söyledi ve ona sarıldı Annesi gece yarısından önce eve gelmesini hatırlattı ve Crystal gülümseyip başını salladı Crystal neredeyse hiçbir zaman eve geç kalmamıştı Hatta birkaç dakika geç kalacak bile olsa her zaman önceden arayıp annesine haber verirdi. Evden çıkan Crystal avlunun karşısına park ettiği arabasına doğru yürüdü. Sürücü koltuğuna oturdu ve arabayı çalıştırdı. Crystal bu arabayı çok seviyordu. Annesinden kendisine erken mezuniyet hediyesiydi. Partinin yapılacağı eve doğru sürerken çevresini saran ormanlara baktı ve nihayet doğup büyüdüğü bu kasabadan ayrıldığında hayatının nasıl olacağını düşündü. Crystal annesini ve arkadaşlarını çok seviyordu. Ancak yeni arabasıyla kasabayı terk edip bir üniversiteye başlama hayalinden de vazgeçemiyordu. Nihayet kasabanın merkezine ulaşmıştı. Bir alışveriş merkezinin ve birkaç fast food dükkanının önünden geçti. Ardından bir yan yola döndü ve birkaç kilometre boyunca bu yolu takip ederek partinin yapılacağı eve geldi. Crystal eve adım attığında ev dolmuştu ve son sesle müzik çalıyordu. Arkadaşlarından birisi hemen yanına gelip Devi ile buluşup buluşmayacağını sordu Crystal kaşlarını çattı ve hayır dedi Hatta başka biriyle görüşeceğini söyledi Arkadaşı kim olduğunu söylemesi konusunda ne kadar ısrar ederse etsin Crystal bu kişinin kim olduğunu söylemedi Konuşmaları bittikten sonra Crystal bir bira aldı ve oturma odasına doğru yürüdü Crystal oldukça kısa boyluydu 1.60 boyundaydı bu yüzden odada bulunan kalabalığın üzerinden bakabilmek için parmak uçlarına kalkıp bakmak zorundaydı. Ancak ne kadar bakarsa baksın umduğu kişiyi göremiyordu. Birkaç saat boyunca Crystal köşede bir koltukta oturdu, birasını içti ve sık sık gözleriyle odayı taradı. Odadaki insanlara baktıkça ve mutlu çiftlerin dans edip birbirleriyle konuştuğunu fark ettikçe daha yalnız hissetmeye başlamıştı. Yalnızlık hissi arttıkça en azından en iyi arkadaşı olan Ken'in orada olmasını diledi. Ken ve Crystal çocukluktan beri arkadaştılar ve ikili ne zaman vakit geçirse Crystal asla sıkılmazdı. Ancak Ken bir yıl önce mezun olmuştu ve artık lise partilerinde pek görünmüyordu. Saat 11'e geldiğinde beklediği kişi hala partiye gelmemişti. Crystal ayağa kalktı, arkadaşlarıyla vedalaşmak için evin odalarını dolaştı ve dışarı çıktı. Arabasına binip çalıştırdıktan sonra kasabanın merkezine doğru yola çıktı. Karanlık yollardan ilerleyerek alışveriş merkezinin aydınlatılmış otoparkını geçti ve göstergedeki saate baktı. Saat 11.15 e geçiyordu. Yani eve dönmesi için hala bir saatten fazla zamanı vardı. Crystal bu özgür zamanını evde geçirmek istemiyordu. En azından bir fast food atıştırıp eve öyle gitmek istedi En yakın fast food restoranının bulunduğu yere doğru yöneldi ve kırmızı ışıkta durdu Hali hazırda çalan müziğin sesini açtı ve yüksek sesle şarkı söylemeye başladı Tam bu sırada müziğin arasından bir korna sesi duydu Işığın yeşil yanmış olabileceğini ve kendisinin kaçırmış olabileceğini düşünerek kafasını kaldırıp ışığa baktı Işık hala kırmızı yanıyordu Korna sesini tekrar duydu ve kafasını çevirdiğinde korna çalan arabanın hemen yanında olduğunu gördü Crystal açık olan yolcu camından yan tarafa baktığında suratını bir gülümseme kaplamıştı Crystal'a bakan sürücü biraz zaman geçirmek isteyip istemediğini sordu Crystal ise istediği cevabını verdi Hala eve dönmek için bir saatten biraz fazla zamanı vardı Crystal ileride bir okulun otoparkında arabasını durdurdu ve arabasının anahtarını alıp cüzdanını arabasında bırakıp diğer arabaya geçti 17 Kasım gece saat 1'de yani Crystal'ın partiden ayrılmasından yaklaşık 2 saat sonra Crystal'ın partide olmasını umduğu arkadaşı Ken Register yapmaya hazırlanıyordu Ken tüm hafta boyunca inşaat işinde çalışmış ve geceyi kız arkadaşıyla go-kart pistinde geçirmişti Yorgundu ve sabah erkenden kiliseye gitmesi gerekiyordu. Ancak yatağa uzanmadan önce telefonu çaldı. Arayanın kız arkadaşı olduğunu düşünerek telefonu aldı. Ancak arayan kız arkadaşı değildi. Arayan Crystal'ın annesiydi ve telaş içindeydi. Crystal hala eve dönmemiş ayrıca geç kalacağını da söylememişti. Bu yüzden Crystal'ı görüp görmediğini sormak için arıyordu. Ken, Crystal'ın annesine gece kendisiyle birlikte olmadığını ve nerede olduğunu da bilmediğini söyledi. Arkadaşlarıyla takıldığını ve eve dönmesi gereken zamanı unutmuş olabileceğini, bu yüzden yakında eve döneceğini söyleyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak söyledikleri Crystal'ın annesini yatıştırmamıştı. Ken, küçüklükten beri Crystal'ın annesini tanıyordu. Ve şu anki sesinden bir kriz geçirdiğini anlayabiliyordu. Bu yüzden biraz daha yatıştırmak adına yakındaki hastaneleri kontrol edip kendisine geri döneceğini söyledi. Annesi Ken'e teşekkür ettikten sonra telefonu kapadı. Ken, Crystal'ın annesiyle telefon görüşmesini sonlandırdıktan sonra yakındaki iki hastaneyi de aradı. Ancak telefonu yanıtlayan görevli günün veya gecenin hiçbir saatinde Crystal adında bir hasta girişine rastlayamadı. Ken, Crystal'ın annesini tekrar aradı ve kötü haberi verdi. Ancak yine de Crystal'ın iyi olduğunu, muhtemelen saatine bakmadığını veya uzakta yaşayan birini bırakmak için geç kaldığını söyledi. Ken, Crystal'ın annesi için çok üzgündü. Ancak şu anda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Sonunda ikisi de eğer Crystal'dan haber alırlarsa iletişime geçecekleri konusunda anlaştıktan sonra telefonu kapattılar. Saat sabah 9 civarında Crystal'ın annesinin kendi aramasından yaklaşık 8 saat sonra iki kardeş kamyonetleriyle geyik avlayabilecekleri bir yer arayışındaydılar. 20'li yaşlarında olan iki kardeşten büyük olanı aracı kullanırken küçük kardeş ise ormanlık alanlara bakıp geyik avlamaya başlamaları için uygun bir yer bakıyordu. Tam o sırada küçük olan kardeş abisine bir şey gördüğünü ve arabayı durdurmasını söyledi Sürücü olan kardeş arabayı yolun kenarına çekti ve arabadan indiler Abi küçük kardeşinin bulduğu şeyi göstermek için ormana doğru gitmesini bekliyordu Ancak küçük kardeş yolun ortasına doğru yürüdü ve bir birikintinin yanında durdu Abi kardeşin yanına gittiğinde ve ne bulduğuna baktığında gördükleri şey açıkça kurumuş bir kan havuzuydu. Hatta o kadar çok kan vardı ki kardeşler bir yırtıcının geyiğe saldırdığını bile düşünmüştü. Merakına yenik düşen kardeşler kan izini yolun karşısındaki hendeye kadar takip etti. Hendekte aşağı baktıklarındaysa korkudan donup kaldılar. Şaşkınlıklarını atlatır atlatmaz iki kardeş de arabaya doğru koştu ve olay yerinden uzaklaşırken 911'i aradı. Saat 10 civarında yani kardeşlerin 911 aramasından bir saat sonra dedektif Bill Kammey'deki ormanlık alanda aracını yol kenarına park etti ve diğer polis memurlarına baktı. Kardeşlerin korkunç keşiflerini yaptıkları Hendek yakınında toplanmışlardı. Dedektif arabasından indi. Arabasından iner inmez polis memurlarından biri onu fark etti ve onu Hendek tarafına doğru eliyle çağırdı. Dedektif kurumuş kan izlerini takip etti ve kendisini çağıran memurun yanına geldi. Bir cinayeti araştırmaya geldiğini biliyordu. Ancak bu kadar vahşi bir olayla karşılaşacağını beklemiyordu. Kurban çok sayıda bıçak darbesi almıştı. Saldırganın olay sırasında öfke dolu olduğu çok açıktı. Dedektif olay yerinde bulunan diğer memurlara kurban hakkında herhangi bir detayları olup olmadığını sordu. Ancak kurbanın kimliğini tespit etmelerine yardımcı olabilecek herhangi bir kimlik bulunmadığı cevabını aldı. Bu yüzden dedektif aşağı eğinip kurbanı incelemeye başladı. Kurbanın sağ elinde altın bir yüzük olduğunu gördü. Memurlardan birine yüzüğü çıkarmasını söyledi. Memurlardan biri eldiven giyip yüzüğü çıkardıktan sonra dedektif daha iyi bir şekilde görebilsin diye yüzüğü tuttu. Güneş ışığında yüzüğün iç tarafındaki yazıyı net bir şekilde okuyabilmişlerdi. Yüzükte Crystal Todd yazıyordu. Dedektif hendekten çıkıp arabasına doğru yürüdü. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra dedektif Crystal'ın evinin önünde durdu ve Crystal'ın annesini ahşap verandada bir oyana bir buyana yürürken ve ardarda sigara içerken gördü. Dedektif yaptığı işin en nefret ettiği kısımlarından birini yapmak üzereydi. Derin bir nefes aldı, arabasından çıktı ve annenin yanına doğru yaklaştı. Crystal'ın annesi dedektifi görünce iyi bir haber alacağını düşünerek gülümsemeye başladı. Ancak dedektif kendisine yaklaştığında ellerini omzuna koydu ve yüzüne üzücü bir ifade takındı. Crystal'ın annesi haberlerin kötü olduğunu o an anlamıştı. Kızının ölüm haberini verdikten sonra yardımcı olabilecek herhangi bir şey hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Crystal'ın annesi neredeyse düşünemez bir hale gelmişti. Ağlıyordu ve elleri titriyordu. Sigarasından uzun bir nefes çekti ve zihnini boşaltmaya çalıştı. Ardından kızının geceyi geçirdiği bir partiye gittiğini ve ondan sonra kendisinden haber alamadığını söyledi. Dedektif tekrardan çok üzgün olduğunu söyledi ve arkasını dönüp arabasına doğru yürümeye başladı. Crystal'ın annesi dedektifi evden uzaklaşırken izledi. Dedektifin gittiğinden emin olduktan sonra içeriye girdi ve koltuğa oturup hıçkırarak ağlamaya başladı. Biraz sakinleştikten sonra Ken'i aradı. Ken haberleri aldıktan sonra yıkılmıştı. Sesi titreyen Ken, Crystal'ın annesinin bu zor günü tek başına geçirmemesi için yanına geleceğini söyledi ve telefonu kapattı. Dedektif, Crystal'ın evinden ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra Crystal'ın aracının bulunduğu haberini aldı. Bir okul otoparkında bulunmuştu. Dedektif oraya geldiğinde Crystal'ın başına gelenler hakkında bir fikir edinebilecekleri konusunda umutluydu. Hala aracın içinde duran cüzdan ve kapılarda zorlama izinin olmaması Crystal'ın arabasını kendi isteğiyle oraya park ettiğini ve cinayetin yolunda gitmeyen bir hırsızlık olmadığını gösteriyordu. Pazar akşamları kasabadaki neredeyse tüm gençler alışveriş merkezi otoparkında plan yapmak için bir araya gelirdi ve bu tüm kasaba sakinleri tarafından bilinen bir şeydi. Bu yüzden dedektif alışveriş merkezine doğru sürdü. Oraya vardığında gençlerin hafta sonunun son gününü planladığı konuşmaların aksine gençlerin Crystal'ın cinayeti hakkında konuştuklarını gördü. Tam olarak tahmin ettiği gibi. Dedektif arabasını park etti, araçtan çıktı ve yakınındaki bir arabanın yanında toplanmış olan grubun yanına gitti. Kendisini tanıttıktan sonra Crystal'ı tanıyıp tanımadıklarını sordu. Hemen hemen hepsi ya çok iyi tanıdığını ya da okulda çok kısa da olsa vakit geçirdiklerini söylemişti. Ardından kimlerin gece Crystal'ın bulunduğu partide olduğunu veya gece neler olduğunu bildiğini sordu. Aralarından biri gece partide Crystal'la birlikte olduğunu ve buluşmak için birilerini beklediğini söyledi. Dedektif bu kişinin kim olduğunu sorduğundaysa aralarından hiçbiri bu sorunun cevabını bilmiyordu. Aralarından biri birilerinin Crystal'ı aramaya çıkmış olabileceğini söyledi. Bu adamın adının değişikliği. Davy olduğunu ve birkaç buluşmadan sonra Crystal ilişkilerini bitirdiği için Davy'in kendisine çok kızgın olduğunu söyledi. Diğer tüm çocuklar da az önce konuşan kişiyle aynı fikirdeydi. Dedektifin Dave ile kesinlikle görüşmesi gerekiyordu. Dedektif herkese dikkatli olmasını söyledikten sonra arabasına bindi ve oradan uzaklaştı. Dedektif Crystal'ın aracını kendi isteğiyle park ettiğine ve ardından başka biriyle konuşmak veya başka bir niyetle arabadan kendi isteğiyle indiğine inanıyordu. Ve cinayeti işleyen kişinin de muhtemelen diğer arabayı sürdüğünü düşünüyordu. Ayrıca Crystal'a uygulanan şiddet göz önüne alındığında dedektif muhtemel olarak ona kızgın olan bir genç erkek aradığını düşünüyordu. Crystal tarafından reddedilen bir genç olan Davy bu tanıma tam olarak uyuyordu. Bir süre sonra dedektif Davy'in yaşadığı komşu kasabanın polis karakoluna nihayet varmıştı. Oraya vardığında bir memur onu karşıladı ve Davy'in sorgulanmaya hazır olduğunu söyledi. Bu memur ayrıca Davey'i alırken arabasının dış ve iç kısmının yeni yıkanmış olduğunu ve çocuğun bir cep bıçağı taşıdığını keşfettiklerini söyledi. Memur dedektifi karakoldaki küçük bir sorgu odasına götürdü. Dedektif bir sandalyeye oturdu ve masanın karşısındaki Davey'e baktı. Davey 18 yaşındaydı. Uzun boylu ve korkak bir çocuktu. Karşısındaki sandalyede yerinde duramıyordu. Dedektifin Davey'e bakarkenki ifadesi boştu. Düşündüklerini kendisine yansıtmak istemiyordu. Davy'e Crystal'ı öldürüp öldürmediğini sordu. Davy dedektifin yüzüne bakmadı ancak cinayetle herhangi bir ilgisinin olmadığını söyledi. Önceki gece Crystal'ı aramış ve dışarı çıkmak isteyip istemediğini sormuştu. Ancak Crystal tarafından reddedilince o da arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkmıştı. Dedektif bu cevaba pek inanmasa da Davy'i zorlamaya devam etti. Davy'e pazar akşamları arabasını yıkamak gibi bir huyunun olup olmadığını sordu. Davy soruşturma boyunca ilk kez gülümsüyor ve ilk kez dedektifin gözlerine bakıyordu. Arabasını temiz tutmanın kendisi için çok önemli olduğunu söylüyordu. Dedektif arabasını cinayetin işlendiği gün yıkamasının çok şüpheli olduğunu farkındaydı. Ama bir yandan da yeni araba sahibi olan gençlerin arabasına fazlasıyla düşkün olduğunu ve temiz tutmak için çok çaba harcadığını da biliyordu. Ayrıca bir bıçak taşıması da suç değildi. Bu çok yaygın bir şeydi. Davie şehirden ayrılmamasını ve ekstra bir bilgiye ihtiyaç duyarlarsa kendisiyle görüşeceklerini söyledikten sonra sorgu odasını terk etti. Crystal'ın cesedinin bulunmasının üzerinden 12 saat geçmişti. Ancak dedektif zamanının tükendiğini hissediyordu. Khan gibi küçük bir kasabada popüler bir lise öğrencisinin cinayeti panik yaratabilirdi. Bu yüzden olayı mümkün olan en kısa sürede kapatmak ve herkese ailelerinin güvende olduğunun mesajını vermek istiyordu. Ancak ilerleyen birkaç gün boyunca dedektif Dave'in tüm arkadaşlarını sorguladı ve hepsi Dave'in hikayesini doğruladı. Olayı hızlıca kapatma şansının kaybolduğunu hissetmeye başlamıştı. Bir hafta boyunca soruşturmada herhangi bir yeni ipucu bulunamadı. Şimdi dedektif kilise mezarlığında kalabalık bir insan grubunun önünde duruyordu. Binin üzerinde kişi Kristal'ın cenazesine katılmak için oradaydı. Dedektif ve ekibi de herhangi bir ipucu sunabilecek birilerini görme umuduyla gelmişlerdi. Ancak Crystal'ın arkadaşlarını ve ailesini tabutunun yanından son kez geçerken gördüğü tek şey, Crystal'ı tanıyan bir kasaba ve acı çeken insanlardı. Crystal'ın ölümü herkesi etkilemişti. Cinayet çözülse bile etkisi onlarca yıl devam edecekmiş gibi gözüküyordu. Dedektif cenazeden ayrıldığında yeni bir bilgi edinememişti. Üstelik işi çok zor gibi gözüküyordu. Conway gibi herkesin Crystal'ı tanıdığı bir kasabada potansiyel şüpheliler listesi neredeyse sonsuzdu. Bu yüzden cinayetten kısa bir süre sonra dedektif Güney Caroline'da bulunan adli tıp birimine yardım için başvuruda bulundu. Adli tıp birimi dedektifin işini kolaylaştırabilmek için DNA testi kullanmaya karar verdi. Crystal'ın öldüğü dönemlerde DNA cinayetleri çözmek için çok yeni yeni kullanılmaya başlanmıştı. Hatta o zamanlar Güney Karolay'nda bir cinayeti çözmek için DNA daha önce hiç kullanılmamıştı. Ancak dedektif mevcut olan tüm tekniklerden faydalanmak ve bu cinayeti çözmek istiyordu. Dedektif Conway halkındaki erkeklere bir çağrı yaparak gönüllü olarak DNA örneği vermelerini istedi. Verecekleri DNA örneğinin kasabalarındaki katili yakalamada çok büyük bir rol oynayacağını söyledi. Yüzlerce kişiden DNA örneği alan yetkililer dedektife sonuçların elde edilmesinin aylar sürebileceği bilgisini zaten vermişti. Dedektif cinayetin çözülmesi için böylesine büyük bir adım atıldığı için mutluydu. Ancak test sonuçlarını beklerken aylarca hiçbir şey yapmadan zaman geçiremezdi. Sonuçları beklerken kurbanın hayatına daha fazla odaklandı ve 1992 yılının Ocak ayında yani Crystal'ın cenazesinden yaklaşık iki buçuk ay sonra davada kırılma noktası olduğunu düşündüğü bir şey buldu. Soğuk bir Ocak gecesinde dedektif karakoldaki masasında oturmuş, Crystal'ın okuldaki dolabından alınan not defterlerinden birini okuyordu. Not defterlerini kurcalayan dedektifin dikkatini bir şey çekti Crystal'ın hoşlandığı bir erkek olan Andy'nin adı çiçekli bir el yazısıyla yazılmıştı Dedektif birkaç sayfaya daha göz attı ve Andy'nin adını aynı şekilde yazılmış olarak gördü Dedektifin Crystal'ın arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeler sırasında Andy adı bir kez olsun geçmemişti ancak şimdi yavaş yavaş dedektif Andy'nin Crystal'ın partide görmeyi umduğu kişi olduğunu düşünmeye başlamıştı. Bu nedenle dedektif takip eden hafta boyunca Andy'nin geçmişini araştırmaya başladı. Ve bu araştırmaları sırasında Andy'nin aslında Crystal'ın yaşıtı olan biri değil 31 yaşında bir adam olduğunu öğrendi. Ayrıca Andy'nin Alabama'da bir soygun yapıp şartlı tahliyesini ihlal ettikten sonra kasabalarına kaçtığını da öğrenmişti. Aylar sonra ilk kez gerçek bir şüphelilerinin olduğunu düşünen dedektif Crystal'ın arkadaşlarıyla ile iletişime geçti ve Andy adını sordu. Sonunda Crystal'ın arkadaşlarından biri Andy adının aralarında bir sır gibi olduğunu söyledi. Ona göre Andy çok yakışıklı, çok çekici ve vücut geliştirmeci gibi çok kaslı birisiydi. Crystal'ın onunla çıkıp çıkmadığını bilmiyordu ancak Crystal'ın kendisine aşık olduğunun kesinlikle farkındaydı. Dedektifin aradığı Crystal ve Andy arasındaki bağlantı buydu. Ve Andy'nin başka bir eyalette şartlı tahliyesini ihlal etmiş olması polisin onu gözaltına alması için yeterli bir sebepti. Crystal'ın cinayetinden iki aydan fazla bir süre sonra 21 Ocak 1992'de dedektif Andy ile küçük bir sorgu odasında karşı karşıya oturdu. Davy isimli ergen çocuğun sorgusundan çok daha farklıydı. Andy çok sakin bir insandı ve ne yaptığı hakkında bilgi sahibiydi. Dedektif karşısındaki Andy'ye bakarak ona Crystal'ı öldürüp öldürmediğini sordu. Andy sadece bir kez görüştüklerini ve onu cinayetten önce hiç görmediğini söyledi. Dedektif genellikle sakinliğini koruyan biriydi. Ancak giderek sinirlenmeye başlamıştı. Derin bir nefes aldı ve Andy'ye neden 31 yaşındaki bir adamın lise kızlarıyla takıldığını sordu. Andy yalnızca kasabada aynı etkinliklere katılan bazı lise kızlarla konuştuğunu ancak aralarında herhangi bir şey geçmediğini söyledi. Dedektif Andy'nin suçlu olup olmadığından emin değildi. Ancak Andy'nin ismi Crystal'ın defterinde geçiyordu ve şartlı tahliyesini ihlal etmiş olması tutuklu kalması için yeterli bir sebepti. Dedektif sandalesinde öne doğru eğildi ve Andy'ye DNA örneğini gönüllü olarak verip vermeyeceğini sordu. Andy tüm sorgu boyunca olduğu gibi sakin bir sesle bunu seve seve yapacağını söyledi. Andy'nin DNA örnekleri de yetkililerin kasabadan topladığı yüzlerce örneğe eklendi ve 1992'nin başlarında Crystal'ın cinayetinden neredeyse 3 ay sonra sonunda DNA testinin sonuçları gelmişti. Dedektifin teorisi katilin Crystal'ı kendisine bir şeyler yapmakla suçlayan bir adam olduğuydu ve gelen DNA testi sonuçları da bu teorisini doğrulayacaktı. Dedektifin soruşturma boyunca girdiği sorgular, olay yerinde bulunan kanıtlar ve DNA örneklerine göre Crystal'ın başına gelenler şu şekilde. 16 Kasım 1991 günü saat akşam 11.15 civarında Crystal'ın katili Conway kasabasının ortasından geçen ağaçlarla kaplı yolda seyahat ediyordu. Alışveriş merkezinin yanından geçti ve etrafta birilerinin olup olmadığını görmek için pencereden baktı. Alışveriş merkezinin otoparkı boştu. Bu yüzden yolculuğuna devam etti. Zaman geçiyordu ve katil vakit geçirebileceği bir kız bulmak istiyordu. Önünde ilerleyen aracın kırmızı ışıkta durduğunu gördü. Dikkatli baktıktan sonra önündeki aracın özel plakasını fark etti ve gülmeye başladı. Bu Crystal'ın arabasıydı. Eğer şu anda yanında olmasını istediği bir kız seçebilseydi bu kişi kesinlikle Crystal olurdu. Katil Crystal'ın arabasının hemen yanına çekti ve korna çalmaya başladı. Crystal ona doğru baktı ve gülümsedi. Camını açan katil ona takılmak isteyip istemediğini sordu ve Crystal evet cevabını verdi. Yeşil ışık yandıktan sonra Crystal'ın arabasını ortaokul otoparkına kadar takip etti. Crystal kendi arabasından inip katilin arabasına bindikten sonra Sonra katıldığı parti hakkında konuşmaya başladılar. Crystal konuşurken, katil şehir ışıklarının tamamen geride kaldığı, karanlık ve ormanlık bir alan aramaya başlamıştı. Sonunda o yeri bulduğunda ise arabayı sağa çekti ve durdurdu. Crystal ne yaptığını sorduğunda, arabayı sürmekle meşgul olmazsa daha kaliteli muhabbet edebileceklerini öne sürdü. Crystal'a baktı ve gülümsedi. Ardından emniyet kemerini çıkardı ve yolcu koltuğuna doğru eğilip Crystal'ı öpmeye çalıştı. Crystal bunu kesinlikle istemediğini söylemişti. Ama katil dinlemedi. Crystal katili üzerinden itip arabadan çıkmaya çalışsa da bunu da başaramamıştı. Katil çaresiz durumda olan Crystal'a önce tecavüz etti. Gece yarısından biraz sonra Crystal'ı bıraktığında gömlek ve kotunu yerden aldı, arabadan çıktı ve bir yandan üzerine giyinirken bir yandan da açık olan kapıdan katile bağırmaya başladı. Araba içindeki katil öfkelenmeye başlamıştı. Başının ağrıdığını söyleyerek durmasını söyledi. Ama Kristal durmadı. Katil aracın torpido gözünü açtı ve bıçağını aldı. Sonra kapısını açtı ve arabanın etrafından dolanarak Crystal'a koştu. Crystal herhangi bir tepki veremeden omzuna tutundu ve bıçağı kafasına sapladı. Crystal sağ tarafının tamamen uyuştuğunu hissetmişti. Katil bıçağı kafasından çıkarır çıkarmaz artık sersemleyen Crystal dengesini kaybedip yere düşmüştü. Katil bıçakla üzerine doğru gelirken sol elini katili durdurmaya çalışmak için kaldırdı ancak yapabileceği hiçbir şey yoktu. Katil Kristal'ı tam 31 kere bıçaklamıştı. Bazı bıçak yaraları Kristal'ın öldüğü bariz bir şekilde belli olmasına rağmen sadece katilin öfkesini dindirmesi için yapılmıştı. Sonunda katil durdu, yaptıklarına baktı ve bir paniğe kapıldı. Yol karanlıktı ancak ay ışığından yolun karşı tarafında bir hendek olduğunu görebiliyordu. Kristalı kollarının altından tuttu, sürükledi ve yolun karşısındaki hendekin içine attı. Ardından arabasına bindi ve eve gidene kadar durmadı. Evin önüne geldikten sonra arabanın içine bakarak Crystal'ın herhangi bir şey unutup unutmadığını kontrol etti. Crystal kendi arabasının anahtarlarını yolcu paspasının üzerine düşürmüştü. Anahtarları paspasın üzerinden alan katil koşarak ön kapıya geldi. Elleri titrese de biraz uğraştıktan sonra kapıyı açmayı başarmıştı. İçeri girer girmez Crystal'ın arabasının anahtarlarını odasında bir çekmeceye sakladı. Üzerine çıkardı ve Duşa girdi. Duştan çıktıktan sonra elleri hala titriyordu. Ancak nefes alması biraz normale dönmüş gibi gözüküyordu. Üzerini giyindikten sonra yatmak için yatağını oturdu. Adam yatmak üzereyken telefonu çaldı. Kız arkadaşının iyi geceler demek için aradığını düşündü. Bu yüzden telefonu aldı ve kulağına götürdü. Ancak arayan kız arkadaşı değildi. Telefonun diğer ucundaki kişi Crystal'ın annesiydi ve kızı eve gelmediği için çok endişeliydi. Katil Crystal'ın cenazesinde tabutunu taşıyan, Öldürüldüğünü öğrendikten sonra annesini teselli eden çocukluk arkadaşı Ken Register'dı. Ken dedektifin ilk başta hayal ettiği katil tanımına uyan bir insandı. Crystal'ı tanıyan ve kendisine yanlış yaptığını düşünen bir insan tanımına. Crystal ve Ken cinayetten yıllar önce kısa süreliğine flört etmişler ancak Crystal onunla daha iyi bir arkadaş olduğunu düşünerek ilişkiyi bitirmişti. Ama Ken böyle düşünmüyordu. Crystal'ın kendisine ait olduğuna inanıyordu. Yıllar geçtikçe onu ne pahasına olursa olsun elde etme isteği büyümüştü. Cinayet gecesi Ken go-kart pistinden eve dönerken kırmızı ışıkta Crystal'ı gördü ve birlikte olacakları gecenin o gece olduğuna karar verdi. Crystal arabada Ken'i itmeye çalıştığında şiddetli bir öfkeye kapılmıştı. Sonrasında kendisine bağırması ise Ken için bardağa taşıran son damla olmuştu. Crystal'ın cinayet davası Güney Caroline'da DNA örneği kullanılarak çözülen ilk cinayet davası oldu. Ken polis gönüllülerden DNA örneği istediğinde örnek veren kişilerden biriydi. Ve bu DNA örneği onu cinsel saldırı ve cinayetle ilişkilendirmişti. Ken daha sonra suçlu olduğu halde bu örnekleri verme sebebinin DNA'nın onu suçla nasıl ilişkilendirebileceğini tam olarak anlamaması olduğunu söyledi. Salak senin. Tutuklanan Ken cinayeti itiraf etmişti. Mahkemeye çıkarıldığında da suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2022 yılında cinayetten 30 yıl sonra Ken şartlı tahliye için başvurdu. Ancak Crystal'ı hala özleyen arkadaşları, Ken'in şartlı tahliyesinin reddedilmesi için bir imza kampanyası başlattı ve Ken'in şartlı tahliye duruşması iptal edildi. Bu videoyu yayınladığım 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle Ken hala yaşıyor ve hala cezasını çekmekte. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.